0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj ze mną jest Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będziemy rozmawiać po wyborze o Turcji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pan, dzień dobry Państwu.
0: Nikt chyba się nie udził. co do finalnego wyniku.
1: Były nadzieje, zwłaszcza przed pierwszą turą. Oczywiście wszyscy dawali większe szanse urzędującemu, jak się okazuje, w i prezydentowi Erdoganowi, ale lider opozycji był uznawany za no, kontrkandydata, który może Erdoganowi zagrozić. Okazało się, że no, jednak mobilizacja i zjednoczenie opozycji to za mało, żeby pokonać sultana.
0: Czy w jaki sposób to, co się dzieje w obszarze ekonomii i finansów, jednak nie miało prawa wpłynąć na wynik wyborczy? Sytuacja Turcji jest dosyć trudna.
1: Nawet bardzo trudna. Kryzys za, zakreśla coraz szersze kręgi, a jak się okazuje, nie wszyscy obwiniają za to urzędującego prezydenta. Mało tego, nie dla wszystkich jest to jednakowo ważne. Bardzo wielu ekspertów podkreśla, że polityka Erdogana przywróciła Turkom, Turkom dumę narodową, przywróciła im, przywróciła im szeroko pojętą godność. W związku z tym, pomimo trudności gospodarczych, zdecydowali się, zdecydowali się go poprzeć, wierząc, że alternatywa będzie w, z jednej strony gospodarczo niewystarczająco korzystna, z drugiej strony kontr, kontrkandydatura opozycji będzie mniej korzystna geopolitycznie, będzie mniej korzystna z punktu widzenia interesów Turcji i jej polityki zagranicznej.
0: Turecka opozycja właściwie teraz musi się przegrupować i przede wszystkim też jakiś moment rozliczenia, no bo jeżeli nie udało się pokonać Ardoana, to spodziewane są jakieś decyzje, rezygnacje?
1: No, w, w tureckiej polityce nie ma rezygnacji, chyba że ktoś upubli upubliczni czyjąś sekstaśmę, jak mówi <grywka> pewna znana anegdota. Na chwilę obecną nie nie, zapowiedziano opozycji, nie nie zapowiedziano rezygnacji wśród polityków opozycji, natomiast faktem jest, że no, opozycja będzie musiała Jakoś na nowo się zdefiniować. Okazało się, że to co proponuje swoim wyborcom nie jest wystarczająco szeroko akceptowane przez nich. Jaki właściwie plan miała opozycja? No, pokonać Erdogana siłą miłości i przyjaźni oraz punktowaniem, punktowaniem jego porażek ekonomicznych. Okazało się, jak wspomniałem, to niemożliwe, no i co też zresztą było widoczne w pewnej już druży, w drugiej turze, kiedy Kieliczo do grup zerwał ze swoją dotychczasową polityką czy też narracją o tolerancji, przyjaźni i akceptacji. I takiego inkluzywnego społecz społeczeństwa tureckiego na rzecz dużo bardziej agresywnej retoryki, w tym retoryki antykurdyjskiej i antymigranckiej.
0: Wiemy, kto głosował na Erdogana? Jak układały się te głosy?
1: Paradoksalnie Erdogan dostał bardzo dużo głosów w, na terytoriach, gdzie szczególnie dotkliwe było tegoroczne trzęsienie ziemi. Zwyciężył też w wielu obowodach zagranicznych, na przykład, na przykład w Niemczech. Natomiast poparcie dla Kilich Daroglu było stosunkowo największe na południowym wschodzie Turcji.
0: Jeżeli chodzi o opozycję, to są kto głosuje dzisiaj za, za tą wizją państwa?
1: No, prawie połowa społeczeństwa trzeba w, trzeba pamiętać, że na w, roku, w drugiej turze oddało głos na prawie 40 45, 45% społeczeństwa. Jest to, jest to wizja, która jednak cieszy się, cieszy się masową, masowym poparciem, jednakże no, to wciąż i bezustannie, bezustannie za mało.
0: Gratulacje spływały z całego świata. Rozumiem, że no, ten wynik wyborczy, gratulacje z kierunków no, do starego, znanego Erdoana. Raczej wiemy, czego mamy się spodziewać po prezydencie. Wielkiej korekty polityki nie będzie.
1: No, zdecydowanie nie będzie, co już zostało wielokrotnie podkreślone w, podczas kampanii wyborczej. To, to na co Turcy głosowali, to właśnie pewna kontynuacja. I ze strony, ze, strony zagranicznych, ze strony zagranicznej, ze strony zagranicy również można mówić o pewnej ulgi, jeśli chodzi o kraje bliskowschodnie. Zarówno w Teheranie, jak i w Kabulu wybór Erdogana został przyjęty jednak z pewną ulgą. Program Kielicz program Darogru pomimo tego, że w tej warstwie retorycznej był bardzo bardzo przyjazny, bardzo gołębi, no to jednak obejmował równie agresywną politykę zagraniczną, co w, co w przypadku Recep'a Erdogana. Więc zwłaszcza w Teheranie dało się słyszeć, że kontynuacja, kontynuacja prezydentury Erdogana będzie słuszna z punktu widzenia wzajemnych relacji, bo... No de facto nie trzeba będzie nic zmieniać, tylko po prostu kontynuować.
0: Bo na końcu kontrkandydat Erdoana dosyć nieco, używał nieco mocniejszej retoryki, chciał jednak powalczyć o te głosy prawej strony.
1: Dokładnie zaowocowało to utratą głosów po, no, nazwijmy to, lewej stronie i, oraz wśród Kurdów no i ostatecznym, ostatecznym drugim, drugim wynikiem, czyli no, po prostu porażką wyborczą, by krótką.
0: To jeszcze na zakończenie. Pierwsze wizyty Erdoana? Jak się, jak się, czego możemy się spodziewać? W jakim kierunku uderzy prezydent?
1: I to jest bardzo dobre pytanie. Kierunki, kierunki tak naprawdę ma dwa, no, właściwie trzy może jechać, może jechać do któregoś z Państw azjatyckich, będących obecnie w trakcie sporu z Zachodem, delikatnie rzecz ujmując, czyli mogą to być Chiny, Rosja, może wybrać któryś z krajów zachodnich, a może postąpić, może postąpić, może spróbować trzeciej drogi i skupić się na dyplomacji regionalnej, udając się na przykład do jednego z krajów państw Zatoki.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Marcin Krzyżanowski, kłaniam się do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.